0: ¿Quieres mejorar tu negocio o vencer a tu competencia y no sabes cómo? Este es el podcast indicado. Rescatando de la muerte a mi negocio con Dorian Anguiano. Dorian Anguiano. ¿Qué onda, colegas? Con el gusto de saludarlos siempre y esperando que se encuentren excelente. Yo soy Dorian Anguiano, director general y fundador de Jenner. Grupo Nacional de Empresarios Restauranteros y este es un podcast dirigido a dueños de negocios en la industria de alimentos y bebidas que buscan que sus negocios no mueran. Y el tema del día de hoy, te hablaré de qué debe tener un gerente. Comienzo este podcast diciendo que muchas veces no nos damos cuenta que en lugar de tener un gerente, tenemos a un capitán de meseros, o tenemos a un chef, o tenemos a un barman. Es más, a mí me tocó ver que al jefe de seguridad le dieron el puesto de gerente en una de las sucursales en las que me tocó colaborar. Y no es que menosprecie a estos cargos, aclaro, alguna vez me dieron la posición sin estar preparado y agradezco la oportunidad a los dueños de aquellas empresas me permitieran practicar, porque eso fue una práctica hacia mi preparación como director general y fundador de mis propias empresas. Y en caso de que este podcast llegue a escucharlo algún gerente, lo cual no tengo duda alguna que así será, le pido ponga mucha atención y detecte cuáles son sus áreas de oportunidad y pueda prepararse para lo que todo gerente debería aspirar a lograr. Ser un buen director general. ¿Y qué mejor si lo es de su propia empresa? Y en caso de no serlo, pues tampoco tiene nada de malo. Si te sientes a gusto, por supuesto. Conozco directores generales de otras empresas que ganan más que yo siendo el dueño de mi propia empresa y sin poner en riesgo su dinero o su seguridad. Te hablaré primero de los problemas que tendrás si tu gerente no es gerente y en la segunda parte de este podcast te hablaré de mis recomendaciones para que el gerente no cause la muerte de tu negocio. Comenzamos. Empiezo primero diciendo que existe una falsa creencia que el capitán o el jefe de seguridad, o el jefe de barra, o el jefe de relaciones públicas, o la jefa de cajas, o algún familiar del dueño, hacienda a gerente de la unidad. Esto es un error, error que he vivido en carne propia y por supuesto que sé de lo que te hablo. Y es que muchas veces confundimos las capacidades con la confianza, la falsa lealtad o el sentimiento y empezamos a ver con ojos de gerentes a personas que no tienen el perfil ni la experiencia y mucho menos las capacidades. Por darte un ejemplo, el mejor mesero no siempre es el mejor capitán. Te explico por qué. Cuando es mesero, atiende clientes, vende, cobra y obedece órdenes. Pero ser capitán de meseros es saber hacer, pero por medio de las demás personas. Es saber capacitar a su personal. Ahora en lugar de hacer tareas, delega tareas. Trabaja para obtener objetivos grupales y no unitarios. Quiero poner de ejemplo a una azafata. Y es que... No por llevar muchas horas de vuelo la van a ascender a piloto del avión. Esto sería absurdo. Pues pasa lo mismo con tu personal. Muchas veces por ya saberse los manuales, por llevar años trabajando para ti, por haber sí desarrollado habilidades o dotes que corresponden a un nivel más alto, lo promueves y lo colocas en una posición que si bien es cierto conoce del tema, pero no está preparado. ¿Y qué es lo que pasa? Que dejas un hueco... De un capitán, por poner un ejemplo, y ahora tienes un mal gerente. Porque tienes a un capitanzote en una posición gerencial. Y si cometiste el error todavía de promover al mesero, de, a capitán de meseros, pues también tienes un meserote en lugar de tener un capitán. ¿Y qué obtendrás con esto? Pues simple, el fracaso de tu empresa. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no será su culpa. Será tu culpa como director general o dueño de la empresa por llevar al borde de la ineficiencia a tus colaboradores. Y sé que algunos tendrán dudas al respecto al tema, sobre todo los de recursos humanos estarán preguntando, pero si en los libros menciona que puede existir una carrera de crecimiento dentro de la empresa para poder aspirar a cargos de mandos medios y altos de la empresa. Bueno, yo te diría lo siguiente. Sí y no. La realidad es que en las micro y pequeñas empresas no existe como tal un plan de capacitación o escuela de crecimiento y esto porque solo te preocupas por vender y no morir, no le prestas atención al desarrollo de tus colaboradores a menos que esté muy pero muy apegado el colaborador al gerente o al director general y hasta con eso su crecimiento será empírico y limitado. Y para dejar claro esto te comparto cuáles son las diferencias de ser un nivel bajo, medio y alto. Empiezo con el colaborador. Y es que un colaborador solo, solo realiza tareas específicas para lo que haya sido contratado y se limita a obedecer. Es más, no puede ni debe sugerir o mucho menos cambiar algún proceso. Esto le lleva el 100% de su tiempo. Por dar algunos ejemplos, cargos como el chef, barman, meseros, cajero, etcétera, Tienen por lo regular un conocimiento de medio a alto, técnicamente hablando que aprendió con el tiempo o en libros o cursos o talleres, pero solamente de su área en específico. Ahora te hablaré de un gerente y bueno es que el gerente sabe obtener resultados, también sabe hacer a través de otros. No necesariamente debe ser el mejor vendedor, pero sí debe llegar a obtener los resultados establecidos por la empresa o para lo que haya sido contratado, pero a través siempre de su equipo. No que él haga personalmente las cosas. Aquí te cuento una historia de uno de varios gerentes que he tenido que también me ha tocado despedir por no entender esto que a continuación te explicaré. Y bueno, pues este exgerente creía que estaba haciendo bien su trabajo por ayudar a su equipo. Le ayudaba a los meseros a llevar la charola porque ellos no podían charolear. Les ayudaba a los cocineros a lavar los trastes o a preparar alimentos. Les ayudaba al barman a servir tragos. Bueno, se la pasaba ayudando a todo su equipo colaborativo. Sé que muchos en este punto deben estar diciendo puta, si no lo quieres, pues mándamelo. Pero te explico qué pasaba con esto. Y sucedía que el gerente, al estar ayudando él en su afán de contribuir y colaborar, dejaba solo el puesto que le correspondía, que es la parte de orquestar que todo su equipo colaborativo esté haciendo las cosas correctamente acorde a los manuales ...de políticas y procedimientos previamente establecidos. Entonces tú imagínate... ...que a la persona que tú designaste... ...para que estuviera orquestando... ...que todo funcionara correctamente... ...que la hoste recibiera bien al cliente... ...que le brindara una mesa en, en el tiempo correcto... ...que las personas estuvieran cómodas... ...que se les ofreciera el menú... ...que se le pasaran las bebidas... ...que se le pasaran los alimentos... ...que la, los productos en la barra estuvieran bien comandados, ...que el cocinero tuviera buena presentación de los alimentos que todo debería funcionar correctamente, el sistema, todo hablando en general, y que tú perdieras a tu gerente porque se metió a la cocina a ayudarle al cocinero a sacar los platillos. Si él ocupa esa posición, entonces ¿quién está gerenciando y quién está lidereando y quién se encarga de que todos los demás seres funcionen bien? Por el contrario, al ocupar una posición, ya sea la de auxiliar de cocina, ya sea la de cajero, la de cocinero, la de barman pues entonces se convierte en ese puesto y tú estarás pagando un sueldo gerencial por un auxiliar de caja, por un barman, por un chef, cuando no lo contrataste para eso. A esto me refiero cuando un gerente se involucra en la operación y deja de ser gerente. Ahora, ¿qué otras cualidades debe tener un gerente? Pues un gerente debe dominar las famosas habilidades soft. Trabajo en equipo, comunicación asertiva, liderazgo, solución de conflictos y más que solucionar conflictos, evitar que sucedan. Dedica un 30% de su tiempo a analizar resultados, 50% supervisa operaciones y 20% se mete a ayudar al director general a tener mejores prácticas. ¿Qué otras cosas debe hacer el gerente? Bueno, pues también planea, le da seguimiento a las tareas de su equipo para obtener el resultado, evalúa y da retroalimentación a su equipo de trabajo organiza trabajos y tiempos de otros. Los gerentes tienen conocimiento técnico de medio a alto. Una buena diferencia entre un colaborador y un gerente es la diversidad de empresas en las que ha participado o ha colaborado. En el mismo cargo, por supuesto. En diferentes giros o diferentes industrias. Un buen gerente debe traer por lo menos 6 a 8 empresas distintas de experiencia. Esto le da muy buena visión de negocio. Con esto quiero que sepas la enorme diferencia que existe entre un colaborador de mando bajo y un gerente de mando medio. Si habláramos del taekwondo, por ejemplo, el colaborador sería cinta blanca o amarilla, y el gerente sería cinta verde o azul, y un director general sería cinta roja o negra. Y ya que mencionamos al director general, te hablaré brevemente cuál es la diferencia entre ser gerente y ser director general. Bueno, pues un director general no solamente obtiene resultados a través de otros, también aprende a mentorear y formar a otras personas. ¿Cómo administra o debe administrar su tiempo? Un director general 20% analiza resultados y toma decisiones. 30% supervisa a sus gerentes y la mayor parte de su tiempo se la pasa con visión hacia el futuro. Cómo mejorar, cómo innovar, mantiene actualizada la empresa, agrega tecnología a ella para volver su gestión más fácil y diseña estrategias para el futuro tener continuidad y vigencia. También su conocimiento va de alto a experto, sobre todo en análisis de problemas o conflictos. Por darte un ejemplo, el contador o mi contadora Priscila, que por cierto le mando un saludo, me dice, este es el estado de resultados y salimos en números negativos a causa de la pandemia. El gerente me dice, aquí está el análisis de por qué obtuvimos números negativos y el director, o en este caso mi función, debe decir y detectar que aquí está el problema en el modelo de negocio o arquitectura comercial solo con ver los resultados financieros y solucionarlo para que esto no vuelva a suceder. Como pueden ver, se mete más en el tema estratégico y deja de lado los problemas operativos, porque entiende o entendemos que se debe tener visión siempre hacia el futuro. Si tú volteas a ver los problemas operativos que existen en el día a día, te concentras en lo urgente y pierdes de vista lo importante. Ahora, ¿qué pasa con aquella persona, y me incluyo, que venimos desde abajo y pasan de ser un colaborador de mando bajo Luego pasas de ser un gerente de mando medio y terminas ocupando el cargo de director general teniendo un mando alto Bueno, pues para esto, ¿quién mejor que yo para responder esta pregunta? Pero antes, nos vamos a un corte y regresando te diré qué pasa con aquellos que llegamos a ser directores generales viniendo desde el sótano Continuamos Transforma tus ideas en un negocio con Dorian Anguiano. Dorian Anguiano. Consejos, Consejos, estrategias, estrategias propuestas, entrevistas, entrevistas, los mejores tips para emprender o mejorar tu negocio con Dorian Anguiano. Continuamos con la segunda parte de este podcast y en este bloque te responderé qué pasa con aquellos dueños de negocios que venimos desde el sótano y hoy ocupamos el cargo de directores generales en nuestras empresas. Mi respuesta a esa pregunta es que por mucho que seas el dueño de la empresa o hayas llegado a hacerlo, la realidad es que no eximes lo que antes mencioné. La realidad es que no todos los que hoy ocupamos el cargo de directores generales en nuestras empresas somos los indicados para estar en esa posición. Algo que a mí me costó dinero, sudor y lágrimas entender. Para poder hoy estar en la posición que me encuentro, me he preparado y sigo preparándome en muchas áreas. Por ejemplo, no puedes ser director general si no sabes negociar. Si no te preparas en liderazgo, en innovación, en mercadotecnia, en gestión gerencial, en modelos de expansión. No puedes ser director si no tienes una mentalidad estratégica. Solo por mencionar algunas áreas. Hoy me encuentro actualmente preparándome para ser consejero profesional de empresas. Y la verdad es que no creo que algún día termine de estudiar. Eso acompañado de equilibrar tu vida personal familiar, espiritual, cambiar hábitos alimenticios, meditar, hacer ejercicios. Y bueno, no acabaría. En general es todo un proceso que para mí vale por mucho la pena y lo hago con muchísimo gusto y pasión. Y es que los errores los empresarios los pagamos en efectivo. ¿Y sabes cuándo dejamos de ser empresarios? Pues cuando dejamos de tener dinero para pagar por nuestros errores. Precisamente por esa razón es que decidí hacer este podcast para compartir parte de mi experiencia y que otros directores generales o dueños de negocios en esta industria no cometan los errores que yo cometí. Continúo con las recomendaciones que yo te doy para que sepas qué cualidades debe tener un gerente. En este punto quiero que te des cuenta si en verdad tienes a gerentes o solo tienes a vendedorzotes. Voltea a ver a tu empresa, pero no los veas con el corazón. velos con la parte racional y detecta si en verdad lo que tienes son gerentes o solamente son capitanzotes, vendedorzotes... O personas que no deberían ocupar esa posición. Ahora, también pasa algo muy importante. No todo el tiempo se necesitan gerentes. Pero, ¿cuándo sí debes tener gerentes? Y bueno, para esto debes primero tener claro a qué personas necesita tu empresa. No a qué tú crees que necesita tu empresa. Es algo muy diferente. Yo diría que necesitas tener gerentes si la experiencia que tienes ya no te da el ancho de banda. ¿Qué te quiero decir con esto? que muchas veces tu empresa crece más rápido de lo que tú creces, hablando a nivel profesional o de experiencia en el cargo. Otra razón más de cuando necesitas tener gerentes va relacionada con la primera, y esto es cuando tu capacidad de gestión se ve superada, te empiezas a dar cuenta de que todo se sale de control, empieza a haber errores por un lado, por otro, y volteas a ver y no hay nadie que te ayude, y te sientes solo en esta posición apagando fuegos. Otra forma de darte cuenta que necesitas tener gerentes es cuando quieres expandirte y necesitas abrir otra u otras sucursales. Una más es que ya no tienes calidad de vida. Desayunas, comes y cenas y te duermes pensando en la empresa. Empiezas a tener problemas con tu pareja. A tus hijos no los ves, descuidas tu salud, no comes y cuando comes comes mal. No duermes bien, olvídate de hacer ejercicio y hasta faltas a fiestas o reuniones familiares que créeme te arrepentirás en el futuro. Una última, y no es que no haya más, pero es cuando se necesita tener más controles específicos porque el core de tu negocio así lo requiere. Por ejemplo, genera un gerente administrativo para documentar tu know-how, un gerente de recursos humanos para crear cultura y evitar la rotación y riesgos contractuales de colaboradores, un gerente de mercadotecnia, un gerente operativo, un gerente de relaciones públicas, etc. Una pregunta que me hacen muchos otros directores generales es ¿puedo... ¿O no puedo preparar a alguien para ascenderlo y que ocupe el cargo de gerente viniendo de una posición más abajo? Y mi respuesta es la siguiente. Sí, sí se puede. Se puede preparar a alguien para que ocupe cargos gerenciales. Yo lo hice con uno de mis gerentes, el cual por cierto hoy lo considero mucho mejor gerente de lo que yo fui. Menos guapo, pero más inteligente. El problema de esto es que sale muy caro y tarda demasiado tiempo para hacerlo. Si cuentas con fondos suficientes y tienes el tiempo para desarrollarlo, adelante, yo te diría que sí. Pero para dejar esto claro, hago una metáfora. Imagínate que tienes un equipo de fútbol llanero, en que juegan los domingos, y de repente te invitan a que participes en un torneo estatal y tú llevas a tu equipo llanero a competir. Y de pura chiripa ganan. Y después por ganar, ahora tienes que jugar a nivel nacional con chavos de las fuerzas básicas, de equipos de primera división, delgados, jóvenes... Y bien preparados. Y tú con tu equipo llanero lleno de señores, gordos, pedotes y mandilones. ¿Cuánto tiempo crees tú que tardarías en entrenarlos y formarlos para que pudieran llegar a competir y que aspiraras a ganar con ese equipo llanero? Eso mismo pasa con tu equipo de colaboradores. Por eso mi sugerencia es que te traigas a gerentes que hayan estado en empresas 5 o 10 veces más arriba que la tuya para que lleguen a saber qué hacer. Y no por el contrario, subas a tu mejor vendedor a que esté en una posición en la que nunca ha estado y por tanto no sabrá qué hacer o intentará hacer lo mismo que tú hacías, pero lo hace mal. Y bueno, te dejo estos puntos específicos, igual de importantes, pero muy básicos. Y el primer punto es no pongas al gerente por confianza, ponlo por capacidades y experiencia. Otro punto más, contrata a gerentes que transformen y no a hacedores de tareas. Continúo con otro punto. No contrates al gerente que obtenga resultados solo. Contrata al gerente que logre los resultados a través de los demás. No contrates lo que tú crees que necesitas. Contrata lo que la empresa realmente necesita. Si tienes dudas con respecto a eso, busca a alguien que te asesore en este tema. Porque muchas veces contratamos lo que creemos que la empresa necesita, pero que crees? Resulta que no es lo que necesitaba la empresa, es lo que tú necesitabas. Otro punto más es, si un gerente te causa más problemas que soluciones, córrelo inmediatamente y no te tientes el corazón. Un último punto es no contrates al gerente con base a tus posibilidades económicas. Contrata al que te haga ganar no solo su sueldo, sino también que te genere riqueza para la empresa. Y este es un punto por el cual muchos directores generales no se atreven a contratar personas que realmente lleguen a sumar a la organización y siempre ponen de pretexto que no les alcanza para pagar la nómina de un gerente de ese nivel. Y bueno, yo te diría aquí lo siguiente. El gerente que tú contrates debe de llegar a lograr que tengas tú las ganancias suficientes, no solamente para que pagues su nómina, sino también para que te genere riqueza o te genere utilidades que hoy no tienes y estás en un círculo virtuoso en el cual no tienes al gerente que necesitas porque no tienes dinero y no tienes dinero porque no tienes al gerente. Entonces no tengas dudas de contratar a un gerente de mayor nivel. Bueno, yo me despido recordándote que tener un mal gerente o contratar mal o peor aún, colocar a alguien de tu personal en esa posición puede afectar tu empresa de manera irremediable. Tómate el tiempo de seleccionar correctamente y no tengas miedo de reemplazar al que tienes actualmente si es que no te da resultados. Esto ha sido todo, colegas. Espero sea útil la información de este podcast o si sabes de alguien que le pueda servir, envíaselo. También compártelo con tus colaboradores de mandos bajos para que sepan por qué no son promovidos, aunque lleven años trabajando contigo. O a tus gerentes para que sepan por qué los despediste. Y con esto, evites la muerte de tu negocio. Hasta pronto. Si quieres vencer a tu competencia o salvar a tu negocio de la muerte, contáctame. Por medio de nuestras redes sociales, como Dorian Anguiano, Dorian Anguiano. nos escuchamos en el siguiente episodio.